0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é O Duelo, uma mensagem de Adolfo, que foi bispo de Argel. E diz assim, só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida, como uma viagem que deve levá-lo a um destino certo, não se importa com as contrariedades do caminho e não deixa que seus passos se desviem nem por um instante do objetivo a ser alcançado. Com o um olhar fixo na sua meta, pouca importância dá para os obstáculos e espinhos que o ameaçam. Os espinhos apenas o roçam sem ferir e não o impedem de avançar. Arriscar-se em um duelo para se vingar de uma ofensa é recuar diante das provas da vida. Além do que, o duelo será sempre um crime aos olhos de Deus. Se não estivessem iludidos pelos preconceitos que vocês possuem, este ato seria ridículo aos olhos da humanidade. Matar alguém por duelo é crime e a própria lei dos homens reconhece. Ninguém tem o direito, sob hipótese alguma, de tirar a vida do seu semelhante. Como já dissemos, o duelo é um crime aos olhos de Deus, porque cada ser humano porque para cada ser humano ele traçou uma linha de conduta para ser seguida. Nesse caso, mais do que em qualquer outro, vocês são juízes em causa própria. Lembrem-se de que serão perdoados conforme perdoarem. O perdão aproxima as criaturas da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr na terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Reino de paz e de amor, que afastará para sempre do planeta o rancor, a discórdia e a guerra. Assim, a palavra duelo não existirá mais na linguagem humana. Ela será apenas uma vaga lembrança de um passado distante. Os homens só aceitarão disputar entre si competições voltadas à nobre prática do bem. Então, queridos irmãos, aqui uma lembrança para todos nós: uma lembrança e uma advertência chamando a nossa atenção para a nossa conduta, para a nós, o nosso espírito de competição, o nosso orgulho exagerado, que faz com que nós estejamos sempre em posição de combate. Todos nós, se não pensarmos antes de agir, podemos nos deixar dominar pelos nossos instintos, instintos de defesa, instintos de dominação, instintos de querer somente para si, instintos de egoísmo, de vaidade, cobiça. São instintos que nos acompanham, irmãos, desde que éramos selvagens. Tínhamos esse pensamento selvagem de querer só para nós, de garantir o nosso e de mostrar pela violência que tínhamos poder. Éramos mais fortes e por isso podíamos dominar os outros mais fracos. Isso tudo numa época, irmãos que nós éramos ainda seres praticamente irracionais, semelhantes aos nossos irmãos macacos. Éramos ainda semi-humanos. Lutávamos pelo alimento, pelo abrigo, pelos companheiros... Lutávamos pela sobrevivência, sem termos noções de moral. Sem termos o nosso raciocínio totalmente desenvolvido. Todos nós éramos assim. Todos nós. E então, irmãos, nós fomos aprendendo... A nossa inteligência foi evoluindo e nós fomos aprendendo as noções da moral. Os próprios homens foram criando as suas leis. Leis que devem ser obedecidas por todos para que a vida na Terra seja possível. Porque se nós não tivermos leis que barram, que seguram as pessoas de fazerem o que elas bem entendem, nós estaremos vivendo na barbárie. Então, as leis são importantes para garantir o direito de todos. Cada um pode fazer o que quiser, desde que não prejudique a ninguém. Assim é a lei dos homens. Deveria ser mais perfeita. Ainda tem vários várias brechas, várias maneiras de escapar ao que é certo. Mas as leis são feitas para regular as sociedades, para que cada cidadão não prejudique o outro e para que todos possam contribuir para o bem-estar geral, para a evolução, para o progresso. É para isso que servem as leis. Mas acima de todas essas leis, está a lei de Deus. A lei de Deus. Nós começamos a aprender a lei de Deus com os seus enviados. Então, Deus já nos enviou vários profetas. Podemos dizer que a grande revelação inicial... Veio por Moisés, que nos ensinou os Dez Mandamentos. Uma noção inicial de como nos comportarmos. E lá estava o não matar, não cobiçar o que é dos outros. Agir com justiça. Na época, a justiça que cabia no conhecimento e na evolução dos irmãos que com ele viviam. Depois, Jesus veio nos ensinar o amor. Jesus veio à terra para mostrar o amor de Deus. Nos ensinar que Deus ama a todos nós veio nos ensinar que o maior poder de todos é o poder do amor não é o poder da força como nós achávamos até então não é o poder do dinheiro das posses nem da força física jesus veio ensinar que o maior poder de todos é o poder do amor. Nós, até então, não tínhamos essa noção. As pessoas nem sabiam direito o que era o amor. Não conheciam o perdão, já que tinham aprendido a, a justiça do dente por dente, olho por olho. Assim tinham aprendido com Moisés. Jesus, então, trouxe outro senso de justiça. Jesus nos falou da justiça de Deus e nos disse também que Deus é perdão, Deus é amor, que o nosso Pai nos ama a todos sem diferença e de que nós devemos ser mansos, caridosos, que nós devemos compreender os nossos irmãos, ao invés de atacar os nossos irmãos. Que nós devemos aprender a viver em paz. A viver em harmonia. Esta é a mensagem de Jesus para nós. Aprender a viver em harmonia, aprender a viver em paz, respeitar os nossos irmãos, não causar problemas para os outros, não nos vingarmos daquele que nós, daqueles que nós consideramos com nossos inimigos, termos um comportamento de paz. É isso que Jesus veio nos ensinar: a paz e o amor faz mais de dois anos. Então, irmãos. Quanto tempo Deus já está nos mandando mensagens de paz, mensagens de harmonia? Há quanto tempo o Pai busca nos esclarecer? Depois tivemos também as mensagens do Espiritismo. O espiritismo nos trouxe a noção de que a vida continua, nos explicou as mensagens de Jesus, as partes que nós ainda não tínhamos como entender, nos explicou que todos nós temos várias vidas aqui na carne e que o que passamos hoje é resultado daquilo que fizemos no passado, das nossas escolhas no passado. Então, tudo que hoje é espinho, é sofrimento, é obstáculo, é dificuldade, foi criado por nós mesmos nas nossas vidas passadas. Nós erramos. Porque éramos ignorantes e ainda continuamos sendo ignorantes em muitos aspectos das leis de Deus. Ignorante é aquele que não conhece, irmãos. Ignora alguma coisa, não conhece. Mas agora, temos várias maneiras de deixarmos de sermos ignorantes de aprendermos. Temos os livros, temos as palestras, temos os áudios, temos a televisão. Podemos aprender, podemos relembrar, podemos buscar a nossa evolução, o aprendizado para deixarmos de ser ignorantes e passarmos a conhecer as verdades do Pai, as mensagens de Jesus. Quanto mais nós conhecemos, irmãos, das mensagens que Jesus nos enviou, mais podemos compreender a nossa vida, a nossa missão, o porquê das coisas acontecerem, como podemos fazer para nos sentirmos mais em paz, mais tranquilos, mais fortes, como termos mais esperança, porque sabendo o que vai acontecer conosco e por que as coisas nos acontecem, nós nos sentimos mais em paz. Sabemos que aqui estamos passando por uma fase apenas da nossa vida. Sabemos que somos espíritos imortais, ou seja, não vamos morrer o túmulo não é o nosso final da vida. É apenas uma passagem para a vida espiritual. Na vida espiritual, nós vamos continuar o nosso processo de aprendizado. Aprender a evoluir. Aprender a ser melhor, a ser mais manso, a ser mais pacífico. Porque os seres de luz, os seres evoluídos, não guardam no seu espírito nenhum tipo de irritação, nenhum tipo de raiva, não guardam rancor, não guardam muito menos ódio de ninguém. Os seres evoluídos são seres de paz, são seres que não se irritam, são seres humildes, que não se ofendem, porque não tem o seu orgulho exagerado como nós ainda temos. Então, irmãos, esta evolução, como Jesus disse, é para todos nós. Não existem seres angelicais que não tenham passado pelas dificuldades da evolução. Então, não existem seres privilegiados e seres que devem viver na tristeza e na ignorância. Todos podem evoluir. Podem e devem evoluir. Todos nós estamos aqui para isso. Não há mistério nem segredo. Jesus já nos trouxe essas imagens, o Espiritismo já explicou os pontos que ainda ficaram obscuros na época de Jesus os pontos que ele ainda não podia explicar totalmente porque as pessoas da época não iriam conseguir entender já que estavam habituadas somente às leis trazidas por Moisés que trouxeram o início do conhecimento a noção da justiça Jesus trouxe a noção do amor e o Espiritismo nos trouxe a possibilidade de chegar nesse amor, nos mostrou o caminho da evolução, nos explicou como chegar no amor e por que ainda não estamos vivendo o pleno amor. Então, irmãos, o caminho já foi mostrado por Jesus. Este caminho tem obstáculos, tem espinhos. Muitas vezes nós mesmos aumentamos os obstáculos e afiamos os espinhos pelo nosso próprio comportamento. Nesta vida, aumentamos os obstáculos que criamos para nós mesmos nas vidas passadas. Então, depende de nós não depende dos outros irmãos depende de nós mesmos a paz ela está dentro de nós mas nós precisamos querer a paz o amor também está dentro de nós mas nós precisamos querer sentir Somos filhos de Deus, partículas de Deus. Estamos mergulhados no amor de Deus. Tudo ao nosso redor é criação do nosso pai. Mas nós temos a capacidade de modificar pela nossa maneira de pensar e de agir. Assim como podemos modificar para o mal, podemos modificar para o bem. Tirar de nós as más tendências, tirar de nós os sentimentos ruins, mágoa, desilusão, irritabilidade, rancor, ódio. Irmãos, sentimentos ruins trazem o mal para dentro de nós. Temos que nos libertar destas correntes que nos fixam na terra. Porque nós não somos seres da terra, nós somos seres espirituais. A nossa verdadeira casa... É o espaço, é o plano espiritual. A terra, o que nós enxergamos aqui, é uma cópia, ainda pouco desenvolvida, do que temos no plano espiritual. No plano espiritual, a paz reina para quem quer viver na paz. Logicamente, existem regiões do plano espiritual que são regiões de sofrimento. Para onde vão os irmãos que não querem evoluir, que não querem aceitar o amor e a paz, que vibram em sintonia diferente e por isso mesmo sofrem. E fazem os outros sofrer ao seu redor. Por escolha. Opção de vida. Assim como existe na Terra. Irmãos que buscam evoluir. E irmãos que não querem evoluir. Que preferem continuar. No que eles acham que é. O melhor tipo de vida. Preferem continuar. Cultuando o seu orgulho se vingando, buscando a guerra, buscando o confronto, buscando duelar com seus irmãos. Vejam, irmãos, que nós vemos exemplos disso todos os dias. Irmãos que saem de casa já com vontade de brigar, ou que na sua própria casa se irritam por nada, já querem brigar, já estão prontos para o confronto. E para que tudo isso? Extravasar os sentimentos ruins que guardam dentro de si a sua falta de controle, a sua revolta, para a necessidade de mudar. Hoje estamos, irmãos, enfrentando uma grande pandemia, uma doença que atinge a todos nós. E por quê? O nosso próprio comportamento trouxe essa doença para todos nós. É uma ferida que é muito mais moral do que física. É a desigualdade. É a falta de respeito pela natureza. É a falta de respeito pelo ser humano. É a falta de respeito pela vida. A todo momento, nós vemos mais e mais irmãos voltando a ficar doentes, e por quê? Porque não respeitam a vida, não respeitam os outros. Irmãos que acham que a vida material é o mais importante, não dão respeito ao próprio corpo, a própria saúde. Estão a todo momento buscando os prazeres da terra. Não se conformam de ter que esperar. Não se conformam que precisam se proteger e proteger os outros. O seu orgulho é tão grande que se acham invencíveis se acham mais poderosos do que os seus outros irmãos. Acham que para eles a doença não existe. Vejam, irmãos, como nós ainda estamos doentes como sociedade. Todo mundo parou diante de um ser que nós nem enxergamos. Todos estão buscando combater um inimigo invisível. E o que estamos fazendo? Brigando, nos desrespeitando, nos agredindo, todos os tipos de atrito, todos os tipos de guerra entre irmãos. Estamos buscando, de uma maneira frenética, voltar ao que éramos antes, a vida que levamos, levávamos antes. Mas esta vida estava correta, irmãos? Os valores que nós tínhamos, Estavam corretos? Estamos no mês onde se comemora o nascimento do nosso Mestre? O que é mais importante? Qual seria o nosso melhor presente para o aniversariante? Qual seria o nosso melhor presente? para Jesus a mesa com comida os presentes materiais será que é isso que Jesus espera de nós irmãos grandes mesas satisfação do estômago sacrifício de animais É isso que Jesus espera de nós, irmãos? Este é o nosso presente para o Mestre? Ou será que Ele gostaria de nos ver, buscando seguir um pouquinho, pelo menos? do que ele nos ensinou será que não seria melhor irmãos simplesmente estarmos em paz estarmos em harmonia nós não precisamos de grandes mesas nós não precisamos sacrificar animais nós não precisamos de presentes materiais que daqui um mês ou dois nós nem lembramos Nós precisamos, irmãos, do maior presente, que é a paz, que é a evolução Vamos pensar nisso, queridos irmãos. Qual é o seu presente para Jesus no dia do seu aniversário? O que você gostaria de oferecer ao mestre que nos ofereceu a sua própria vida? Qual é o seu presente para ele? Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, vamos agradecer ao Pai tudo o que somos, tudo o que temos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a evoluir, a aprender, que nos ajude a vivermos em paz, em harmonia, a suplantarmos as nossas dificuldades com fé, com esperança, que possamos todos entender que precisamos viver em paz, respeitando os nossos irmãos, que possamos aprender a amar, sem distinção a perdoar sem distinção que possamos todos tirar do nosso coração os maus sentimentos que possamos aprender a respeitar sem preconceito a tudo e a todos que o Pai possa iluminar assim a toda a nossa humanidade para que possamos um dia viver na plenitude do seu amor. Que o Pai abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a paz, tranquilidade, calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos conversar com o nosso anjo guardião, agradecendo a ele por toda a proteção, por toda a orientação, que o Pai possa sempre abençoá-lo, iluminá-lo e que ele nos ajude a lembrar dos nossos compromissos para esta encarnação e que ele possa nos ajudar a escolher sempre o caminho do bem, da bondade, do amor ao próximo. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.